0: Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre esta Palavra, sobre esta semana, Senhor, que nós estamos é, conhecendo e conhecemos como a Semana da Páscoa, Senhor, Papai amado, e nós queremos que o Senhor, a Deus, venha sobre nós de uma maneira especial, com Tua graça, com Teu amor, e nos inspire para aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia e em cada dia desta semana essa é a semana chamada Santa, conhecida como Santa mas eu prefiro dizer que é a semana dos santos daqueles que são chamados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Senhor por isso, em nome de Jesus, Papai ministre sobre nós esta palavra que a tua igreja, que o teu povo, quem estiver recebendo esta palavra Senhor possa ter a sua fé fortalecida no Senhor que ela seja rema ao nosso Espírito em nome de Jesus, amém amém amados e eu quero começar fazendo uma leitura ela é um pouco longa mas eu quero ler com você está lá em Gênesis capítulo 15 nós vamos ler, vou ler rapidinho para você aqui e você vai gravando os textos que eu vou falar anota aí para depois você estudar e meditar com mais tranquilidade diz assim o texto na verdade essa é uma história da aliança de Deus com Abraão, depois dessas coisas, Gênesis 15 versículo 1, vamos até o 16, obrigado querido depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão dizendo, não temas Abraão eu sou o teu escudo o teu grandíssimo galardão então disse Abrão Senhor Deus que me has de dar pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o damasceno Eliezer disse mais Abrão eis que não me tens dado filhos e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro e eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo Este não será o teu herdeiro Mas aquele que de tuas entranhas sair Este será o teu herdeiro Então o levou fora e disse Olha agora para os céus e conta as estrelas Se as pode contar E disse-lhe assim será a tua descendência E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la e disse ele Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la e disse-lhe toma-me uma bezerra de três anos e uma cabra de três anos e um carneiro de três anos e uma rola e um pombinho e trouxe-lhe todos estes e partiu-os pelo meio e pôs cada parte deles em frente da outra mas as aves não partiu e as aves desciam sobre os cadáveres Abrão porém as enxotava e pondo-se o, prof... pondo o sol um profundo sono caiu sobre Abrão e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele então disse Abrão, saibas. Diz, então disse a Abrão, saibas, de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia E será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. Deus de promessa. Quando nós falamos, ou para nós entendemos o significado da Páscoa. Óbvio que a gente consegue entender o significado quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente entende ele muito de forma muito fácil, muito explícita. Nós olhamos para Jesus e vemos ali o Cordeiro Pascal. Mas eu quero que você entenda a história do porquê do nascimento da Páscoa e a razão dessa Páscoa. Gênesis lá no capítulo 12, do versículo 1 ao 3. É, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa a ele e a sua descendência sobre a terra Ele diz Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar E Abraão aceita esse, esse desafio, Abraão aceita essa proposta, esse é o primeiro ato de fé de Abraão ele recebe o que Deus fala, e ele se lança no que Deus fala, e ele então sai da sua terra, da sua parentela, com a sua mulher, com o seu sobrinho, e ele vai para uma terra que ele não sabia onde era. Ele se baseia apenas na palavra de Deus, a palavra que ele ouviu, aquilo que Deus lhe falou, porque Deus disse para ele: Você vai para uma terra que eu vou lhe mostrar eu quero que você tão somente saia da tua terra, da tua parentela, e vá para essa terra, e assim ele vai, veja que Deus fala para Abraão, que ele vai ser grande, que ele vai abençoar a descendência de Abraão, Abraão ainda não tinha filhos, depois nós vamos para Gênesis 15, que é o que nós lemos, Deus promete um filho a Abraão, e diz que a sua descendência será como as estrelas do céu, versículo 5 diz isso, de Gênesis 5, perdão, de Gênesis 15, Abraão creu e agora isso é imputado a Abraão como justiça, novamente uma expressão de fé, diz que ele estava olhando estava preocupado tem uma conversa com Deus Deus quem vai herdar na minha casa são os filhos de Damasceno e Eliezer e Deus diz não, não, não quem vai herdar vai ser aquele que vai sair de você é esse, é o seu filho ele é o filho da promessa e então diz o texto que ele creu ele sossegou, ele descansou e isso foi imputado a ele como justiça depois você vai lá para Gênesis 21, temos o nascimento de Isaac, Isaac nasce, Isaac vem, antes vem Ismael, mas não é o filho da promessa, hum, Isaac nasce, ele cresce, não é? E interessante que Abraão joga e lança toda a sua esperança em Isaac, mas no capítulo 22 de Gênesis, Deus pede Isaac em sacrifício, e ele então pega Isaac, vai lá para o Monte Moriá, e no Monte Moriá, ele vai sacrificar Isaac. Só que no Monte Moriá, quando ele vai sacrificar Isaac, o que, que acontece com Isaac? Deus fala, não Abraão, eu não quero que você faça isso. Mas tem um detalhe no capítulo 22, que está lá no verso 12, que é muito importante a gente entender. Quando Deus diz assim, então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. O que que esse texto nos diz? Que Abraão entregou Isaac para Deus, o que que Deus não permitiu que ele assassinasse Isaac? Mas ele aceitou Isaac como um sacrifício. Quando ele preparou o altar, colocou o altaria e molar, Deus disse, não faça isso. Mas agora eu sei que você me teme, eu sei que você me ama, eu sei que você acredita em mim, porque você me deu o seu filho. Então ele sacrificou Isaac. O que ele não fez foi assassinar Isaac. Ele não assassinou Isaac depois nós vamos lá para Gênesis 46, agora já caminhamos bastante, Gênesis 46 vai narrar a entrada de Jacó no Egito, Jacó entra no Egito com 70 pessoas, você conhece a história, José é vendido pelos seus irmãos, depois vai para a casa de Potifar, depois é preso, depois descobre, na prisão ele, ele interpreta sonhos, chega uma hora que ele vai interpretar o sonho de Faraó, se torna lá o primeiro ministro, vamos assim dizer, do Egito, cuida de toda a economia do Egito, não é? e depois dá uma fome na terra, seus irmãos vão para lá, vão comprar comida, José reconhece os seus irmãos, seus irmãos não o reconhecem, e essa história toda até que chega um momento em que José se apresenta para os seus irmãos e depois disso ele manda trazer ou buscar o seu pai e Jacó entra com 70 pessoas na história. Nós já estamos falando desde a conversa, Preste atenção, eu quero que você é, faça aí uma cronologia comigo. Quando Deus chamou Abraão, olha, quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75 anos, quando Deus coloca quando Abraão tem um filho, Abraão tem 100 anos, Jacó, ele entra no Egito, ele tem 130 anos, 130 anos, com mais 25 de Abraão, nós temos aí 155 anos, mas Jacó, antes de morrer, ele ainda viveu no Egito mais 17 anos, ele viveu 147 anos, na verdade foi o tempo de vida de Jacó, mais os 25 de Abraão, quando ele saiu da terra, você tem aí 172 anos, é tempo né? Mas Deus fez uma promessa para Abraão, ele disse olha, você vai ter um filho, e a sua descendência vai para uma terra, e eles vão ser é, é, prisioneiros nessa terra, eles vão ficar cativos nessa terra durante muito tempo. 400 anos eles vão ficar nessa terra. Mas fique tranquilo, Abrão. Que eu vou tirá-los de lá. Você vai morrer, você vai descansar com seus pais. Mas eu vou tirá-los de lá. E eles vão sair de lá muito ricos. É uma conversa louca. Desculpa. Mas é uma conversa louca. A nossa mente humana não consegue alcançar a fé Exatamente por causa disso Deus faz umas coisas, amados, que a gente não entende Abraão morre Jacó também morre Fica só José José também morre Ou seja A história morreu, acabou Ele fez uma aliança com Abraão ok, depois com Jacó, ok, com José, era a continuação, mas agora morreu todo mundo, foi todo mundo para o Egito, mas Deus não esqueceu da aliança, passam-se, alguns anos, na verdade, passam-se aí os 400 anos, vocês conhecem a história, Moisés, não é? ele, na verdade, o, o, José morre, vem um, a geração continua a crescer, nasce, vem um novo faraó que não conhece a história de José. E vê o povo do Egito, ou melhor, vê o povo hebreu crescendo, se multiplicando. Então ele faz o seguinte, ele manda matar todas as crianças judias. Só que Moisés é escondido. A filha de faraó cria Moisés. Moisés adulto acaba matando o um egípcio para defender um hebreu, corre se esconde no deserto 40 anos ele tinha 40 anos quando acontece isso ele corre para o deserto, fica mais 40 com 80 anos de idade Deus aparece para ele numa sarça ardente só que Deus quando ele se apresenta para Jacó ele se apresenta de uma maneira diferente lá no livro de Êxodo capítulo 3 Êxodo capítulo 3 no versículo 6 quando ele se apresenta para Moisés, ele fala assim para Moisés, disse mais eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão lá, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus Deus falando para Moisés Moisés, eu estou me apresentando, sabe quem sou eu? Eu sou Deus de, Isa de, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele está trazendo a memória de Moisés, quase 550 anos de história. Deus não esqueceu o que ele prometeu para Abraão. Quando ele fala isso para Abraão, Abraão já está na terra dos amorreus, Abraão já está em Canaã. E ele diz: Abraão: o seu povo vai ser levado para lá, depois ele vai voltar para cá, ele vai ir dessa terra. Porque a medida dos amorreus ainda não se encheu. Ou seja, a minha longanimidade com eles ainda está de pé. E chegou então o tempo. E Moisés. Então é chamado e ele vai para o palácio, vai para o Egito para falar com o faraó. E aí você já conhece, você conhece porque vai acontecer um monte de conversa e chegam todas aquelas pragas até que chega a praga dos primogênitos, ou melhor, a morte dos primogênitos. Antes de acontecer a morte dos primogênitos, Deus faz algo muito interessante. Porque Ele institui a Páscoa. Ele vai instituir a Páscoa. Então Ele chega para Moisés e diz... Moisés, eu quero que você reúna o povo. E que eles peguem um cordeiro. Ou que eles peguem um cabrito. Eu quero que eles... Imolem, sacrifiquem, peguem o sangue. Passem nos umbrais da porta. Porque à meia-noite... Eu vou passar por lá, o anjo da morte vai passar. E na vega da porta, onde tiver o sangue, essa casa está livre. Agora, tem um detalhe aqui para você prestar atenção: todas as nove pragas que vieram sobre o Egito, nenhuma dessas pragas, nenhuma dessas pragas, passou pela terra de Gozen. Nenhuma. As trevas não passou do piolho não passou, do sapo não passou, das rãs, nenhuma praga passou na terra de Gose mas a morte dos primogênitos vai chegar lá por que pastor? porque começa aqui mais uma coisa que é um ato de fé é um ato de fé é uma atitude de fé manda o povo passar o sangue na verga eles precisam, comer, essa carne, cozinhar e comer, e tomar o chá amargo, porque, pela manhã, quando chegar, a hora, eles vão ter que sair correndo, o Cordeiro Pascal, passa a ter um sentido, aqui, passa a ter um sentido, a partir deste momento, que, Israel, entra em uma prática porque vai ser uma prática perpétua para o povo que vai chegar em Jesus porque já é uma projeção para Jesus e eles agora precisam praticar isso mas o que que esse cordeiro tem a ver? há uma coisa que eu quero que você entenda o que que significa a morte dos primogênitos Existem muitas coisas que a gente pode é, 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 entender aqui dentro da história. Mas em primeiro lugar, existe o um juízo de Deus. E dentre tantos juízos de Deus, Deus está brigando com os deuses egípcios. E Faraó oh, era visto como um deus. E ele mandou matar todas as crianças hebreias. porque ele era o todo poderoso agora quando a morte passa pelo Egito o Deus que protegia os primogênitos e as crianças o Deus egípcio não pode proteger o Deus que protegia o sucessor de faraó não pode proteger Deus então manda matar todos os primogênitos, o anjo mata todos eles, não mata um Mata todos os primogênitos Pastor, o que que significa? Que morreu criança Que morreu adulto Morreu um monte de gente Todos os primogênitos morreram O herdeiro de faraó O primogênito que era o herdeiro de faraó Também morreu O desespero entrou ali mas o anjo passou em Gózen, e na casa onde estava o sangue nos umbrais da porta, o anjo passou, não teve morte. Porque aquele que creu na palavra que Moisés havia falado, que Arão havia falado, e obedeceu e seguiu esse, a morte não alcançou. Isso era a forma como Deus tinha de humilhar faraó, de dizer, olha, o seu poder não é nada, Deus humilhou todos os deuses egípcios, e agora, aquele que protegia os primogênitos também, mas Deus ao mesmo tempo faz juízo, porque Ele disse que dele é a vingança, e eu quero que você entenda, Israel como nação, é o primogênito de Deus, é a primeira nação, Israel é o primogênito como nação de Deus E o que que Faraó fez? Ele atacou uh, o primogênito A nação primogênita de Deus E essa é uma nação que nasceu de uma aliança Que Deus tinha Deus havia feito uma promessa para Abraão E Deus agora está cumprindo essa promessa Deus estava ensinando a Israel também, Deus não estava só humilhando os deuses, né, que protegiam as crianças, os deuses egípcios, mas Deus estava ensinando a Israel, que todos os primogênitos pertenciam a Ele, você vai ver que depois em Êxodo, lá na frente... Deus vai pedir, Êxodo 13 Deus vai pedir a santificação De todos os primogênitos Ele fala, olha, a partir de hoje Todos os primogênitos são meus Tanto humano Quanto de animais Eles me pertencem Santifica-me todo primogênito O que abrirá a toda amada Entre os filhos de Israel Homens e de animais Porque meu é Ele passa a tomar Todo primogênito primogênitos, todos os primogênitos passam a ser dele, o primeiro filho, a primeira cria, no caso dos animais passa a ser de Deus o significado do cordeiro porque Páscoa ou pechar é passar por cima, passar sobre em quem estava o sangue do cordeiro o anjo da morte ia passar e não ia alcançar e não ia matar por quê? Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Na unipresença de Deus e na unisciência de Deus, Deus já estava projetando o futuro. Deus já estava projetando aquilo que eu e você sabemos, que eu não quero falar hoje, porque senão nós vamos adiantar a sequência. Mas, por que Deus de promessa, pastor? O Senhor está usando o tema Deus de promessa na Páscoa é verdade e por que que eu estou usando o Deus o tema Deus de promessa eu quero que você entenda lá em Gênesis capítulo 12 quando o Senhor disse para Abraão Abraão, sai da sua terra sai da sua parentela e vai para uma terra sai da casa do teu pai para a terra que eu vou te mostrar e Abraão creu e ele continua dizendo, versículo 2 e fartei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e continua o versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoei os que te amaldiçoarem amaldiçoarem os que, os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra ele diz em você Abraão no exercício da fé que você tem todas as famílias da terra serão abençoadas porque você começou comigo uma aliança mais de 500 anos se passaram Desde que Deus fala com Abraão em Gênesis 15 Quando faz uma aliança E agora Deus está cumprindo o que disse para Abraão O povo está sendo tirado da terra Para ir para a terra de Canaã Para tomar posse da terra Mas para eles saírem de lá Eles precisariam estar redimidos Ainda não estava instituído a lei sacrificial... Mas já precisava ser derramado sangue... Porque certamente... Durante esses 400 anos... Eles cometeram muito pecado... Eles afrontaram a Deus... Eles fizeram muitas coisas... Quando a opressão chegou... Foi que eles começaram a ouvir a lembrança... E começaram a lembrar que Deus existe... O Deus de Abraão... O Deus de Isaac... O Deus de Jacó... E começaram a clamar a esse Deus por causa da opressão, que faraó e os egípcios tinham sobre eles, eles começaram a clamar, e nesse clamor, Deus ouviu o grito do povo dele, e vai e chama Moisés, Moisés, é um tipo de Cristo, um libertador, alguém que Deus chama, para tirar o povo, do Egito e levar a terra prometida entenda porque que Deus é um Deus de promessa dentro desta história e por que, que essa Páscoa tem a ver com o que? com o sacrifício que Deus proveu para eles mesmo sem eles entenderem quando você olha lá para Gênesis, para o comecinho, quando Adão e Eva pecaram e eles cozeram para eles folha de videira mas Deus providenciou para eles peles de animais peles de animais significa que algum tipo de animal foi sacrificado coisas que nós não vamos entender a gente não vai conseguir uma explicação a gente não tem uma prova, mas nós temos a fé de que houve um derramamento de sangue para cobrir eles, da mesma maneira aqui, o Cordeiro Pascal, era o sacrifício de animais inocentes, derramando sangue por um, pessoas culpadas, e o chá amargo, era para eles lembrarem, lembrarem do tempo da aflição, do tempo do amargor, do tempo da dor, do tempo do gemido, mas que agora chegara o tempo da libertação deles, e eles vão sair, para a terra da promessa para a terra que Deus havia prometido para Abraão essa geração infelizmente tirando Josué e Caleb toda ela morre no deserto porque quando a gente começa a quando uma promessa começa a demorar muito a gente tende a desacreditar mas eu quero que você entenda que Deus ele é atemporal o meu tempo não é o tempo de Deus, a minha hora não é a hora de Deus, Deus disse a Abraão, você vai descansar, você vai dormir, mas fique tranquilo, que o que eu estou te prometendo, eu vou cumprir, ah pastor, mas eu quero ver a promessa se cumprir, a promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir, mas a promessa que Deus faz para a sua descendência, você não precisa estar presente para ver, você precisa crer, você precisa confiar ah, mas eu quero ver a promessa sobre a vida do meu filho, mas Deus falou que você vai ver, não, então você vai descansar, mas Deus vai cumprir nós precisamos ver isso Deus disse para Davi Davi é o seu filho que vai construir o templo Davi não viu, mas Salomão construiu mas Davi juntou todos os recursos para Abraão mas ele não viu nós precisamos entender Deus, Ele é um Deus de promessa e tem promessas que eu vou ver se cumprir porque é para esse tempo, é para o meu tempo tem outras que eu não vou ver se cumprir mas tem a ver com me honrar tem a ver com honrar a minha fé porque Deus está honrando a fé de Abraão e até hoje Ele honra a fé de Abraão por que que Deus é um Deus de promessa? primeiro, porque Deus não quebra a aliança Deus não quebra a aliança, você tem uma aliança com Deus? saiba que Deus nunca, jamais vai quebrar a aliança que Ele fez com você, Deus não quebrou a aliança que Ele fez com Abraão, Deus não quebrou a aliança que Ele fez com Noé, Deus não quebrou a aliança que Ele fez com Davi, Deus não quebra aliança, ele se move em alianças, e quando ele faz uma aliança comigo e com você, ele vai cumprir, ele vai derrubar quantos faraós for preciso, ele vai derrubar quantas muralhas for preciso, ele vai secar quantos mar for preciso, ele vai abrir quantos rios for preciso, mas a promessa que ele fez, a aliança que ele tem com você, ele vai cumprir, Deus é um Deus de aliança, Segunda coisa, pelo qual você pode entender que Deus é um Deus de promessa, que Deus não quebra e os seus planos nunca serão frustrados. Os planos de Deus não se frustram. Deus tinha um plano... Ele chamou um homem chamado Abraão, Abraão, eu quero fazer isso, você aceita, Abraão aceitou, ele se sujeitou, Abraão não foi perfeito como eu e você não somos, ele falhou como eu e você falhamos, Davi não foi perfeito como ele falhou, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, e Abraão foi o pai da fé, porque sabiam reconhecer os seus erros e se redimir diante de Deus planos de Deus não se frustram Jó já declarou isso pensei que tudo podes e nenhum dos seus planos serão frustrados os planos de Deus não se frustram qual é o plano de Deus com a minha vida? qual é o plano de Deus com a sua vida? se tem um plano de Deus comigo ele não vai se frustrar se tem um plano de Deus com você ele não vai ser frustrado Entenda isso. Deus disse, eu vou tirar eles de lá, Abraão. E eu vou trazê-los para cá. Abraão não viu, mas eu e você conhecemos a história. E Deus cumpriu. Há muitas coisas que Deus me falou que vai fazer. Certamente eu não verei. Mas eu parto dessa terra e quando eu partir. Partirei com a convicção de que Deus vai cumprir. Porque Ele é Deus que cumpre o que ele fala e os planos dele não se frustram ele mesmo a, ajustou, ele mesmo preparou, ele mesmo levantou todo mundo, ele mesmo levantou Moisés, ele mesmo preparou o cordeiro ele mesmo fez tudo porque ele disse, Abraão creu Abraão não duvidou que eu ia fazer isso e Deus está honrando a memória de Abraão porque o nosso Deus é eterno, mas eu e você não somos. Por que, que Deus é um Deus de promessa? Porque Ele honra a fé daquele que Nele confia. Sabe, eu acho isso algo fantástico. É saber que Deus vai honrar a minha fé, Deus vai honrar a sua fé. Deus disse. Certa feita para duas irmãs que estavam desesperadas porque o seu irmão havia morrido, Lázaro. Elas já haviam perdido a esperança. E o Senhor Jesus disse para elas assim, você precisa crer. Mas Senhor, eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você só precisa crer. Amados, nós precisamos aprender a exercitar a nossa fé num tempo de dúvidas de instabilidade nós precisamos aprender a dizer para Deus como Pedro Senhor ajuda-me na minha falta de fé porque nós somos humanos e somos falhos mas nós vamos entender que Deus honra a fé Deus honrou e Deus continua honrando a fé de Abraão até hoje porque até hoje a promessa que Deus fez a Abraão fala comigo e com você porque nós somos salvos e nós aprendemos a exercitar a fé através de Abraão. Por isso você precisa olhar para isso. Por que, que Deus é um Deus de promessa? Porque no projeto que Ele tem com você e no plano que Ele tem com você, podem se levantar, quantos faraós se levantarem, todos vão cair. Todos vão tombar quantos inimigos se levantaram contra Israel Israel enfrentou cativeiro Israel enfrentou opressão Israel enfrentou, mas Israel é uma nação indestrutível e não é porque eles são perfeitos é porque Abraão tem com Deus uma aliança e a aliança não se perde com o tempo quando você faz com Deus eterno ele disse a Abraão você vai descansar mas sou eu que vou cumprir a promessa você não vai ter condições de ver a promessa, você não vai ter condições de trabalhar em cima dessa promessa, mas porque você creu, Abraão, eu vou cumprir a promessa. Eu estou falando que eu vou cumprir a promessa. Fique tranquilo, descanse. Vem aqui morar comigo na glória, porque eu vou cumprir a promessa. E Abraão descansou e se levantou os faraós da vida, se levantaram os inimigos. Eu vou dizer uma coisa para você. Por muito menos, por muito menos, é, 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 por muito menos dificuldades, situações que nações do mundo enfrentaram desapareceram da face da terra, povos desapareceram, por muito menos, muito menos do que enfrentou Israel. Israel é um povo de que desde que nasceu foi perseguido e é perseguido, mas é uma nação indestrutível, e quem se levantar contra Israel vai cair, não é porque Israel é perfeito, mas é porque ela tem uma aliança com Deus, Abraão firmou com Deus essa aliança. E Deus vai tratar, Deus pode levantar Muitas nações para oprimir E para tratar com Israel Mas todos que se levantarem Um dia cairão Foi assim Faraó oprimiu, depois tombou Os assírios Oprimiram, depois tombaram Foi assim, Babilônia oprimiu Depois tombou Roma oprimiu, depois tombou porque Israel é o primogênito de Deus entre as nações foi a escolhida e nessa fé eu e você precisamos entender que quando nós estamos com aliança com Deus, podem se levantar os faraós que se levantarem e nós temos um cordeiro pascal e você sabe quem é nós também temos uma aliança com Deus 5 por que, que Deus é um Deus de promessa? porque vai passar os céus também vai passar a terra mas a palavra dele não passa passaram-se 500 anos ou mais desde que ele te, teve a conversa com Abraão desde que ele fez a promessa para Abraão em Gênesis 12 desde que ele conversou com Abraão em Gênesis 15 e Deus cumpriu e o povo entrou Josué e Caleb entrou, porque creram que a outra geração toda tombou, mas a nova entrou e o povo está lá, até hoje. Porque Deus é um Deus, que não deixa cair por terra a sua palavra. Por que, que Deus é um Deus de promessa? Eu vou dizer para você agora, para você entender. Quando Abraão saiu da casa dele, ou da terra dos pais dele, era ele e Sara ou Sarai, não é? dá uma olhada agora na descendência de Abraão, dá uma olhada para estrelas nos céus, tenta contar as estrelas no céu e vê se você consegue contar a descendência de Abraão hoje, mas foi o que Deus disse, Abraão, conta as estrelas do céu, dá uma olhada nas estrelas do céu, tenta contar Abraão, Senhor não dá, então assim vai ser a sua descendência, ele olhou e pensou assim, mas só estou eu aqui, Sara tadinha, quando eu olho para trás, quando eu olho para a história, quando eu vejo as centenas, os milhares, as nações que nasceram da descendência de Abraão, eu olho para o Deus de Abraão, que é o meu Deus, e eu continuo confiando nele, porque se Ele fez da descendência de Abraão, e eu sou da descendência de Abraão pela fé, porque os filhos da fé são descendentes de Abraão, por que, que eu vou duvidar desse Deus? E por último, você tem uma promessa de Deus? Então confie e vá em frente. Porque sobre você, o Cordeiro Pascal já está. Você entende agora o porquê da Páscoa? Deus não poderia tirar aquele povo de lá simplesmente tirando. Ele precisaria redimir aquele povo. Ele precisaria redimir aquele povo. A Páscoa tem o um sentido de remissão. A Páscoa tem o tem um sentido de, de, de passar por cima, de tirar para ao mesmo tempo, de sacar. A Páscoa significa um novo tempo. Um novo momento essa é uma semana em que nós celebramos a Páscoa, sexta, sábado e domingo são dias especiais, mas eu quero que você entenda querido, Deus é um Deus que não quebra aliança, os planos de Deus nunca serão frustrados, Deus honra aquele que confia nele, quantos se levantarem contra a sua vida, quantos cairão, vai passar o céu, vai passar a terra, mas a palavra que Deus disse para você, não vai passar, a promessa que Deus te fez, não vai passar, você quer, olha para a descendência de Abraão e se Deus cumpriu com Abraão Deus vai cumprir com você porque o elemento que levou Deus a cumprir com Abraão é o mesmo elemento que Deus pede para mim e para você então somente creia ser fiel e ele vai fazer você tem uma promessa? eu tenho e eu estou firmado nessa promessa eu estou seguro nessa promessa eu estou confiante nessa promessa porque quem prometeu, quando ele não tinha por quem prometer, ele prometeu por ele mesmo. Ele mesmo prometeu por ele mesmo, porque ele não tinha. É isso que o autor de Hebreus diz. Quando Deus não tinha por quem prometer, ou seja, eu prometo em nome de quem? Deus não tinha essa pessoa porque ele era perfeito. Então ele prometeu em nome dele mesmo. Ele disse, eu sou o que sou e eu faço. Páscoa, é para você não esquecer que Deus te tirou do pecado e do reino das trevas para te levar a um reino de luz e para viver com ele na glória ele está fazendo isso e quem tentar atrapalhar, vai cair um por um, somente creia agora chegou o tempo de Deus pegar o povo levar pelo deserto e farol foi atrás e todo mundo foi engolido no mar toda descendência, a, 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 o Egito acaba ali, aquela, aquela, aquela dinastia, aquela história, acaba ali, porque todo mundo morre, porque Deus está honrando a fé de um homem, que ousou crer nele, olha como que ele se apresenta, eu sou eu o sou Deus, de Abraão, Isaac, e Jacó. E eu estou aqui para cumprir o que eu disse. eu quero que você vá lá, Moisés. E você vai ser o instrumento que vai arrancar o povo de lá. Porque agora a medida dos, dos amorreus já se encheu. E eu quero arrancá-los de lá. 40 anos passaram. Mas Deus coloca eles na terra que mana leite e mel. Há uma canaã celestial para mim e para você. Há uma canaã maravilhosa para mim e para você. Sabe, nesse deserto, eles enfrentaram tantas coisas. Eles enfrentaram falta de água. Eles enfrentaram a falta da comida. Quando eu digo falta, pelo prazer deles. E Deus provisionou tudo o que eles pediram. Mas teve uma coisa que Deus não suportou neles. Teve um monte, né? Mas gerado por uma única coisa. Pela incredulidade. Porque a incredulidade vai gerar idolatria, vai gerar murmuração, vai gerar um monte de coisas, amados. Portanto, creia, confie, continue confiando, pelo amor de Jesus Cristo, não duvido. Nós estamos passando por um deserto, este é o momento de um deserto, que espiritualmente falando, não é pequeno, não é fácil. A serpente está matando muita gente, mas você tem que olhar para Jesus o autor e consumador da nossa fé, porque se você crê, você não vai tombar no deserto, até que a promessa se cumpra na sua vida, Há alguns anos atrás, eu ouvi um amigo falando para mim o seguinte, tinha uma música que diz isso, quem tem promessa, não morre, eu vou dizer uma coisa para você, se Deus tem uma promessa comigo e para o meu tempo, eu não vou morrer antes de cumprir, mas existe uma promessa que se você não morrer você não vê ou é, pastor, é a promessa da vida eterna se você não morrer, essa promessa não vai se cumprir na sua vida seja menos material e mais espiritual comece a olhar para aquilo que Deus tem te prometido porque Ele não vai falhar com você amém, guarde isso no seu coração essa primeira mensagem entenda a história Deus não falhou com Abraão, Deus não falhou com Jesus, Deus não vai falhar com você, porque você crê em Jesus, Deus não vai falar com você, amém? Aleluia! Pai, louvado seja o glorioso nome do Senhor, que bom que nós temos o Senhor Pai, a tua palavra nos diz que a fé é um dom do Espírito Santo porque até para crer no Senhor nós precisamos de que o Senhor coloque isso no nosso espírito e desenvolvê-la o Senhor tem nos dado a tua palavra porque ela diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra tira as escamas dos nossos olhos Senhor para enxergar o que Abraão enxergou para ver o que Abraão viu tira as escamas dos nossos olhos Senhor para ver o que Davi viu para ver o que Eliseu viu para ver o que Elias viu para ver o que Paulo viu para ver o que João viu tira as escamas dos nossos olhos Senhor para que nós possamos ver o que Noé viu quando o Senhor pediu para ele construir aquela arca. Tira as escamas dos nossos olhos para nós vermos o que Moisés viu. Pai, perdoe-nos pela nossa incredulidade. E é a falta dela que tem gerado medo, instabilidade, às vezes até desespero em alguns. Perdoe-nos, Senhor. Pai, mas que essa geração, que essa geração não tombe no deserto, Senhor, por causa da incredulidade. Que essa geração, Senhor, meu Deus, que está enfrentando este, este momento histórico que nós nunca vivemos. Esse é um caminho pelo qual nós nunca passamos antes. Como o Senhor disse para Josué, quando ele o povo iriam entrar na terra para tomar posse iriam tomar o caminho pelo qual eles iriam passar Deus, o Senhor disse para Josué Josué olhe para a minha palavra medita na minha palavra confie em mim porque pelo caminho por onde você vai passar vocês vão passar vocês nunca passaram antes por isso sigam a arca sigam a minha palavra olhem para mim o autor de Hebreus diz que nós temos que olhar para Jesus, Pai. Para o Teu Filho, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Um dia o Senhor também passou o sangue sobre nós. Um dia o Senhor nos arrancou também do império das trevas, dominado pelo faraó deste tempo. E agora nós estamos no caminho, Senhor. Nós estamos nesse deserto, Senhor para chegar na Canaã Celestial... mas não tem faltado a água... não tem faltado maná... não Senhor, a sua nuvem glória está sobre nós... e ó Deus amado durante o dia... nos protege do sol escaldante... e durante a noite... a nuvem de fogo nos aquece do frio terrível... mas nós estamos caminhando papai... ah Senhor... Nós não temos medo, Papai amado, do terror é, noturno, nem da praga, Senhor, meu Pai do dia. Senhor, nem, ó Deus amado, de nada que se levante ao meio-dia, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós não queremos tentar o Senhor. Por isso nós nos protegemos conforme a Tua direção. Nós nos esquivamos conforme a tua direção Mas nós não queremos tentar o Senhor Papai, mas nós não vamos negar a nossa fé Nós não vamos negar a nossa confiança em ti Ah, Senhor, nós confiamos em ti, Senhor Pai, essa é a semana Esse é o tempo em que Papai amado, nós trazemos a memória É a semana em que nós comemoramos a Páscoa trazemos essa história Senhor, que começou há tantos e tantos e tantos anos, quando um homem resolveu ouvir a Tua voz, e hoje nós cremos no Senhor por causa dEle, nós temos a nossa vida salva por Jesus Cristo, por causa dEle, porque Ele papai amado, tem sido o Pai da fé e é o Pai da fé, nós queremos papai amado dizer obrigado senhor porque a bíblia está cheia de exemplos de homens e de mulheres que ousaram crer hebreus 11 é a galeria dos heróis da fé mas Jesus é o nosso maior exemplo e ele é o nosso cordeiro pascal pai obrigado senhor obrigado porque as tuas promessas continuam firmes porque o senhor é o mesmo de ontem do tempo de abraão o Senhor é o mesmo do tempo de Isaac o Senhor é o mesmo do tempo de Jacó o, é o, do, do, o Senhor é o mesmo do tempo de Moisés, o Senhor é o mesmo do tempo do teu amado filho Jesus na plenitude dos tempos o Senhor é o mesmo do tempo de Paulo o Senhor é o mesmo desse tempo e o Senhor é o mesmo de amanhã de depois de amanhã do futuro, porque no Senhor não há mudanças, não há sombras de variação obrigado Senhor obrigado pelas promessas que o Senhor tem feito para nós crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eu quero abençoar esse meu irmão, eu quero abençoar essa irmã que está conectado conosco, eu quero abençoar essa família que está recebendo essa palavra eu quero abençoar e dizer Senhor, fortalece a fé dos teus filhos, fortalece a confiança que eles têm no Senhor fortalece a esperança que eles têm em ti Pai entra com o sangue do Cordeiro sobre a vida deles, e repreende toda enfermidade, todo mal Senhor, toda praga Senhor, todo espírito de morte, seja arrancado em nome de Jesus, entre vida nessa casa, entre paz nessa casa, entre a nuvem de glória dessa casa, não é a morte que vai entrar, mas é a vida em nome de Jesus, nós profetizamos vida sobre esse lar, nós profetizamos vida nessa casa. Nós profetizamos vida sobre este homem, sobre esta mulher, sobre esta criança. Nós profetizamos vida, porque Tu és o Deus de promessa, Senhor. Que cumpre e que honra e que, ó Deus amado, salva aquele que em Ti confia e espera. Nós cremos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.